0: Este episódio foi patrocinado pela Planet Smart City. A Planet é uma empresa europeia líder em cidades inteligentes inclusivas. A primeira delas foi construída no Brasil, na cidade de São Gonçalo do Amarante, no Ceará. É a Smart City Laguna, que hoje já conta com mais de 100 famílias morando, comércio em funcionamento e mais de 80% de seus lotes vendidos. No Brasil já são 3 cidades inteligentes em construção. Smart City Laguna e Smart City Aquiraz, no Ceará. E a Smart City Natal, no Rio Grande do Norte. Em cada uma delas, você encontra lotes e casas prontas para morar. Além da recém-informada cidade vertical em São Paulo. E não para por aí, em breve teremos mais cidades inteligentes em outras regiões do Brasil. E não é só isso, a Planet tem projetos de sucesso na Itália, na Índia e está iniciando nos Estados Unidos. E você pode adquirir seu lote residencial ou comercial de qualquer lugar do Brasil e do mundo, com parcelas a partir de R$ 399. Reais. Não perca essa oportunidade. Para mais informações, acesse www.planetsmartcity.com.br e siga nas redes sociais. Planet Smart City. Bom para investir, excelente para morar. Começa agora o starcast Olá, oi, certeiros Quem que descar? Eu sou o Will Cunha, falando direto do Japão, para o Prez Startcast, a sua áudio revista digital feita do mundo para o mundo. Do meu lado direito, falando também aqui do Japão, Renin.
1: Yo, tadaima, Renin desu. Fala aí, galera, belezinha? Do
0: meu lado esquerdo, falando de Jacareí, interior de São Paulo, o xodó da vovó. Ele
2: é o Shodó da
0: vovó. Andrei Cardoso.
2: Salve, salve, galera. Tudo
0: certo? E não podemos esquecer da nossa já famosa e eficiente robô estagiária, Neusa.
3: O raio galera. O
0: oh, Reni, você pode falar para os estarteiros que queiram entrar em contato com a gente como eles podem fazer
1: para falar com a gente? Opa! Se vocês quiserem mandar mensagem para gente, manda para nosso e-mail arroba, ou pelo nosso mural no nosso site presestartcast.com.br e acessem nossas redes sociais. Bem lembrado, Reni. E você, Andrei, você pode falar quais são as nossas redes
0: sociais?
2: Claro, Will. Para acessar as nossas redes sociais é só fazer uma busca, tanto no Instagram quanto no Facebook, por Press Start Cast. E no Twitter é só digitar lá, arroba, underline, press
0: contatos informados, vamos apresentar então a nossa convidada. Ela que é natural de Turim, na Itália. Ela é CEO e cofundadora do Planet Smart City no Brasil, juntamente com o CEO global Giovanni Sávio. Ela é economista de formação e a gente aqui da e Start quer dar uma forcinha pra ela, né? Já que só 25 anos de experiência no ramo imobiliário, eu acho que não é bastante, né? <risos> Mas, brincadeiras à parte, eu tenho imenso orgulho de apresentar a nossa convidada Suzana Marchioni. Tudo bem, Suzana?
3: Olá a todos e muito, muito obrigada desse convite Primeiramente,
0: eu que agradeço né, a sua disponibilidade desse tempinho aí pra gente E por ter aceitado o nosso convite
3: Obrigada, a você.
0: Você está ouvindo Press Starcast Sua revista digital do mundo para o mundo Eu gostaria de começar o nosso bate-papo aqui com uma pergunta que a gente sempre faz para os nossos convidados. Quem que é a Susana Marchionne?
3: Olha, eu acho que podemos começar falando que eu é na sonhadora. <risos> eu, com esse projeto que estamos realizando aqui no Brasil e em outros países do mundo, sonho de mudar a forma de morar. É isso no começo. Eu sou de Turim, como você falou, na Itália. E trabalhei sempre no mercado imobiliário. E oito anos atrás, me mudei aqui para o Brasil, realizando o nosso projeto piloto de cidade inteligente e inclusiva. E o sonho começou no Brasil. E agora está na Itália, na Índia, está começando nos Estados Unidos, na Colômbia e de verdade estamos mudando a forma de morar. Os números no mundo falam que o déficit habitacional é gigante e até agora parece que ninguém nunca pensou em habitações ao alcance de todos, smart. Porque todos pensam em projetos inteligentes, pensa em projetos smart, sempre pensando a um público algo rico, muito rico. Parece que ninguém Lembrou que os números do déficit, o Brasil e um desses países são imensos e não tem planejamento, não tem serviços, não tem nada, nada de smart. Aquele que nós estamos fazendo é exatamente isso: é uma infraestrutura de altíssima qualidade, é serviço e tecnologia ao alcance de todos e é inclusão social, com valores totalmente sustentáveis. Por isso, quando a gente fala do nosso projeto aqui no Brasil, falamos do projeto piloto no mundo, do primeiro, e realmente é, esse é o desafio você procura, procura, você nunca irá encontrar algo parecido no mercado Pô,
1: que legal, começou no Brasil então o primeiro é o do
3: Brasil mesmo? É isso mesmo, Smart City Laguna no Ceará gente eu me mudei da Itália com a ideia de ir ajudar um projeto piloto e lembro que falei para minha mãe eu acho que em seis ou 8 meses irei voltar e agora são oito anos que moro aqui, chegou meu passaporte brasileiro, portanto você lá do Japão, agora está falando com o Nuna Ítalo-brasileira de verdade e Ai, o primeiro projeto pulou para outros, agora são muitos.
2: Tem quantos anos esse primeiro projeto, Suzano?
3: O projeto de Smart City Laguna começou em 2015, esse tá. daqui do Ceará. E, como falei, né? Agora já tem o um segundo no Ceará, temos em Rio Grande do Norte, estamos para lançar um outro na Bahia, projetos em São Paulo, muitas coisas.
2: Que legal. E esse projeto, ele tá pronto, ou ele ainda tá em desenvolvimento.
3: A Smart City Laguna tem uma primeira etapa que já foi entregue em 2018 pronta uhum. e com moradores. Uma segunda etapa que está sendo continuando a ser felizmente um sucesso de vendas e já tem algumas partes entregues e as outras totalmente entregues no próximo ano.
2: Entendi. Então ele vai cumprindo etapas e ele tem uma previsão de pronto, agora acabou, tá
3: tudo certo. Sim, é dividido em etapas e a gente sempre trabalha desta forma. Um pedacinho de infraestrutura E construção de casas Isso para dar uma maior valor aos lotes E incrementar a chegada dos moradores Porque para nós não é importante Simplesmente construir e vender infraestrutura O importante é ter moradores Criar comunidades smart Mostrar qual é o verdadeiro benefício De morar em uma cidade inteligente Portanto, não pensam simplesmente Na construção e na realização da infraestrutura Aquele que para nós é muito importante é os moradores, é ver as pessoas se beneficiando de um projeto smart, ver as pessoas usando serviços compartilhados, usando o nosso aplicativo aprendendo o verdadeiro diferencial de morar em um projeto, entre aspas, normal e um projeto smart. Pô, que legal. Ô Suzana, que nem... para
0: quem não conhece, o que, que seria esse projeto Smart City? O que que... para quem não conhece, né? para para quem... É a primeira vez que está ouvindo, o que, que seria essa...
3: É um projeto com soluções de smart, aplicada que vão além do daquele que todos pensam falando de cidades inteligentes, que é a tecnologia. A tecnologia para nós é um dos pilares, é o meio e não é o fim para mudar a vida das pessoas. E depois, soluções aplicadas pensando no meio ambiente, segundo pilar. E terceiro, urbanismo e arquitetura. E último, as pessoas. Eu faço exemplos, porque parece que muita teoria. As pessoas querem entender o prático na realidade. O que significa? No lugar de trabalhar com asfalto, a gente só trabalha com piso intertravado, por exemplo. Não agenta, não gera ilhas de calor, é portanto menos poluente. Trabalhamos o conceito de mix funcional. Significa que no lugar de ter simplesmente residências e não ter serviços, a gente integra com comércio e empresas. Ou seja, o sonho eu acho de todo, morar perto de onde você trabalha. Então, precisar passar horas e horas de carro e isso aumenta também a segurança porque ter residência e comércio um perto do outro, significa ter movimento e abertura na cidade 24 horas trabalhamos todos os projetos com faixas de bicicletas separadas daquele de ônibus e daquele de carros ah, legal. em um raio de 400 metros você sempre tem uma área verde ou em uma área institucional significa que uma criança pode andar em um parque a pé sem precisar de carro Trabalhamos com iluminação de LED No lugar da iluminação normal Na Smart City Laguna a gente tem Toda a rede elétrica Totalmente subterrânea
1: Ah, isso é legal, caramba, hein
3: <risos> Continuo, porque você justamente Me pediu o que é no prático E sempre quando eu falo dos pilares As pessoas me falam, sim, sì, e para mim o que significa O meu dia a dia, como é muda E é não terminei ainda Olha, serviços compartilhados Significa, você mora Lá em uma casa de 40, 50 metros quadrados, mas se quer fazer uma festa, você tem uma cozinha compartilhada. Pode convidar 200 pessoas. Além da cozinha, a gente tem outros espaços, como laboratório de costura, cinema gratuito, livraria troca de livros. E tudo isso é gratuito para os nossos moradores via aplicativo. E aqui chega aquele que eu chamo o nosso caro chefe. Aplicativo gratuito do bairro. A solução smart que mais ajuda o dia a dia das pessoas. É, vocês mesmos podem baixar-se, Chama Planeta PlanetaPP e eu falo que o aplicativo é o painel de controle da cidade. É festas, eventos, horário de programação da biblioteca, do cinema, a possibilidade para os moradores de vender produtos e serviços. Imagina você no domingo pode vender bolos, pode trocar uma aula de italiano com uma de português. E isso todo, por quê? É importante ser falado, ou oh, as pessoas começam pensando: como é possível ter isso todo gratuito? A resposta é aqui. Sustentabilidade econômica. O nosso aplicativo para nós pode generar um lucro. Porque eu tenho pessoas cadastradas que podem comprar comigo produtos e serviços. Faço um exemplo daquele que aconteceu no nosso bairro de Milau. 800 famílias compraram eletrodomésticos via aplicativo com um super desconto. Porque nós da Planet organizamos eu chamo de uma coisa parecida com um leilão, Ou seja, falamos com empresas de eletrodomésticos pedindo quem é que vai fazer o maior desconto para os nossos moradores. E uma empresa conseguiu 40%. Imagina você sozinhos, ninguém consegue um 40% de desconto também pagando à vista. Mas quando a empresa entendeu que a gente tinha 800 famílias para vendas, todos aceitaram. E aqui vendemos 800 eletrodomésticos com fogal, geladeira, microondas, Desconto de 40%. Famílias super felizes e nós da Planes ganhamos um na comissão. Com essa comissão, nós conseguimos bancar todos os projetos sociais que falei para vocês. Portanto, quando eu falo de espaços compartilhados, de biblioteca, de cinema, de curso de inglês gratuito, tudo isso é bancado via serviços e produtos que a gente pode vender no aplicativo. E dessa forma, os nossos moradores se beneficiam -se diretamente. E é por isso que no começo eu falei gente, para nós não é importante simplesmente vender lotes e fazer infraestrutura. Para nós, o importante é ter moradores porque o dia a dia das pessoas dessa forma de verdade pode mudar Sim,
2: é um modelo que compartilha tudo, né? É uma forma de cooperação praticamente, né? Sim, É um outro conceito
3: Economia circular, benefícios que voltam para os moradores Eu sei que é muito, muito inovadora. E... e vocês, só você mora no Japão, né? Mas são é um brasileiros, você pode me entender super bem Sim. Quando cheguei, todos falavam Não vai dar certo Não, Suzana, o Brasil não é o lugar Não funciona, não é para nós Tem que ter um nível de educação diferente Todos eram contra Você do, do Japão pode, pode imaginar super bem, imagino aquele que estou falando e eu desde o começo falei não, não é questão de educação as pessoas são positivas as pessoas aprendem o bem de forma muito rápida, quando você consegue incluir pessoas Isso. em um processo, em um círculo positivo, a aceitação é muito boa é muito positiva, a minha sensação agora que o projeto está avançando, agora que Laguna é aquele sucesso que está sendo os moradores estão se beneficiando e entendendo que eles mesmos sendo educados, cuidando da cidade, cuidando das áreas verdes, tendo aquele conceito de pertenciar a um lugar, eles Sim. estão se beneficiando. Bom, é simples de, de ser aprendido para todos.
0: A gente, como brasileiro, chega aqui no Japão, a gente vem com essa mentalidade do brasileiro, né? De, ah, ninguém tá vendo, por que, que eu vou fazer... <risos> E aqui no Japão a gente tem bastante exemplos disso, né? Que nem as crianças aqui, quando vão atravessar a rua, elas são ensinadas desde pequenininha a, a levantar a mão para informar que vai atravessar a rua. Então você vê. Crianças, mesmo sem nenhum carro, sem ninguém por perto, levantando a mão, mesmo segurando na mão dos pais, né, para atravessar a rua. Sim. E Então, isso aí que você falou é, é realmente bem interessante, né, que é uma questão de acostumar as pessoas a, a entender que esse tipo de benefício é bom para todo mundo, né. E até o que você havia comentado sobre isso que está sendo implantado é o porquê que foi escolhido o Brasil em si.
3: Sim, é porque estávamos pensando. Onde realizar o nosso projeto piloto Para vender a preços acessíveis A gente precisa de economia de escala Números grandes E tem cinco países no mundo Que tem o maior déficit habitacional É a China, a Nigéria, o Brasil, a Índia e a Rússia E quando estávamos pensando qual desse Eu sou italiana, já falei no comecinho Eu pensei, provavelmente o país onde para mim Seria mais simples trabalhar, me mudar É o Brasil mesmo E realmente é eu lembro que me mudei pensando Vamos ver se encontro a área certa E cheguei aqui no Ceará Porque, gente, essa é bacana Tive no, em 2011 Uma matéria na revista britânica De Economist que falava Os 10 maiores lugares do mundo onde investir E um desses era o Porto do Pecém Aqui no Ceará Eu gente, sou sincera, eu não sabia onde era Procurei no Google Agora que virei brasileira, eu passo vergonha Eu não sabia onde era o Ceará Foi lá atrás, no mapa, achei E foi que ver, a nossa empresa fez uma pesquisa com a Universidade de Milão, que demorou quatro meses para entender se realmente a atendeva as nossas necessidades. E foi porque a região do PCM tem um grande déficit habitacional, desenvolvimento econômico, ou seja, os números que a Planet precisa. E começou a aventura toda aqui mesmo, no Ceará.
0: Legal. Uhum. falar isso aí do Ceará, eu já estive aí visitando realmente é um povo que, que cativa muita gente, né? Eu, eu, eu gosto do, do povo cearense aí. Nossa, eu me apaixonei lá.
3: Olha, em 15 dias eu já estava em casa. É... <risos> Tanto é que falei para minha mãe, mas não se preocupe. Seis, oito meses eu volto, alguém vai lá no meu lugar a tocar o um negócio. E agora pedi passaporte. o passaporte, eu me considero brasileira e estou aqui e não pretendo me mudar. Eu acho que irei continuar a trabalhar sempre aqui no Brasil. Eu amo estar aqui, continuar para trabalhar aqui.
1: É Que legal. E aproveitando que você falou de agora, já tá com o passaporte aí do Brasil, né? Que agora é uma brasileira oficial. Sim! Como é que foi a adaptação? Assim? Pelo jeito a adaptação foi fácil, né? Foi rápida. Mas em questão de, de língua, assim, você sentiu muita dificuldade pro italiano, do italiano pro português, assim, pra fazer essa troca?
3: A adaptação pessoal foi ótima e rápida. A, a que era do português, um pouco menos, porque cheguei aqui sem falar nada. Zero. Uhum. E comecei a aprender no uh, dia Dia, mas eu lembro o começo: chegar no restaurante, pedir cardápio e chegar uma coisa no lugar da outra porque eu achava. <risos> Um dia eu não queria esquecer eu pedi um arroz de camarão, No italiano, arroz significa grelhado e <risos> e quando chegou eu falei não 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 é meu volta eu achava que era um camarão grelhado e o cara levou arroz ou seja essa é brincadeira mas tem bem coisas mais complicadas eu não sabe um dia é, será não, não lembro era tipo três meses que eu morava aqui cheguei em casa comecei a chorar falei então eu não queria entender nada eu não queria trabalhar aqui não vai dar certo e na realidade, depois começou super bem. Depois de um tempinho, comecei a aprender totalmente. A gramática, você está ouvindo, né? Ainda é aquele que é está melhorando, mas demora para ser perfeita. Não, tá bom pra caramba. Obrigada. E outra, os brasileiros ajudam muito. Tem lugares onde você se esforça e outro, da sua frente, parece que não quer entender. Os brasileiros te ajudam. Quando você não consegue falar direitinho, ou você erra, te ajudam sempre. Portanto, eu de verdade, em seis ou oito meses Pensei, bom, tô em casa De verdade E a cozinha eu amo, as pessoas amam E tem uma coisa que aprendi aqui Que é nunca quero perder, é o sorriso Os brasileiros têm Legal. um sorriso <risos> Que não é de todos os países do mundo. E quando eu volto na Itália, os meus pais, os meus amigos me falam, tem algo que mudou em você. E é esse sorriso que não passa. E é fantástico. Eu, é uma das coisas que mais aprendi que não quero perder. Um sorriso não custa nada e sempre volta em positivo. Portanto, essa é um... obrigada Brasil.
0: É legal. Ô Suzana, aqui no Brasil Start, a gente sempre busca trazer o ponto de vista dos brasileiros que estão espalhados pelo mundo, né? Então a gente puxa um assunto uma pessoa que mora na Itália na França, na Inglaterra então a gente traz essas diferenças né? então até pra gente quebrar um pouco esses paradigmas que a gente está fazendo esse programa hoje que é trazendo uh, o ponto de vista de um imigrante foi o Brasil, né? Uma imigrante italiana. Sim. Eu queria ver com você, assim, né? O que que os seus familiares, seus amigos pensam do Brasil?
3: Exatamente aquele que você falou. Todos têm aquelas ideias deles. Eu, como italiana, sofro uma coisa. Em cada lugar que eu vou, todo me fala Pizza e máfia, você sabe, né? <risos> isso é o próximo. Nós, italianos, não somos só isso. E no Brasil, todos pensam muito o carnaval, a festa, é trabalhar pouco. Infelizmente Infelizmente, isso o é um pensamento geral. E eu garanto para você que o meu escritório é de guerreiros que nunca param. Ou seja, todo errado aquele que se fala. Temos <risos> orgulho nacional de gente que trabalha pra caramba e que dá resultados fantásticos. Eu acho que esses paradigmas, essas formas de pensar, essas só viajando, as pessoas podem entender. Porque aquele que falei da Itália, infelizmente, é verdadeiro. você vai na Itália, se é pizza, boa. Mas não é aquela coisa triste, pizza, máfia, só isso. E o Brasil, a mesma coisa. O Brasil é feito de pessoas sérias que trabalham, que têm esse sorriso fantástico e que tem uma coisa que muitos no mundo perderam, principalmente nos países que estão mais desenvolvidos. Eu não sei se você concordam comigo, a capacidade de sonhar. Os brasileiros são jovens e sonhadores. Isso significa mudar todo, mudar o dia a dia das pessoas, mudar projetos, mudar planejamento. É, eu, eu falo mais para a Itália, porque com é isso menos os outros países da Europa. Mas na Itália, parece que se perdeu essa capacidade de sonhar. E aqui no Brasil, é muito forte. Eu não sei você que percepção tem disso no Japão. Eu sou curiosa.
2: Deixa eu só falar uma coisa. Eu aprendi uma coisa com os meninos que estão no Japão. Eu sou o Andrei, tô no Brasil. Essa visão dos brasileiros que não gostam de trabalhar e tal, eu já aprendi que no Japão não são vistos assim, né? E me senti orgulhoso, porque tudo bem, eu tô no uma região aqui que é de trabalho em São Paulo, né? Não na cidade de São Paulo, mas onde eu moro, as pessoas têm um, um hábito parecido com essa coisa de trabalho e tal. Mas saber que o brasileiro é bem visto lá fora como alguém que referência de trabalho me deixou orgulhoso, né? Mesmo não estando nesse contexto. E lá no Japão é assim, não é isso? Os brasileiros são bem vistos aí, né?
0: Sim, sim. Aqui no Brasil, a mão de obra brasileira, ela é bem requisitada e bem disputada, né? Porque assim, isso é pela experiência, as coisas que a gente vê, mas até o pessoal aqui da Ásia mesmo, o chinês, o vietnamita, eles trabalham e trabalham muito, mas eles não têm essa capacidade de criatividade, essas coisas assim, né? Então, é muito regrado. É desse jeito que tem que ser feito? É desse Sim. jeito que a gente vai fazer? E o brasileiro não. O brasileiro se vê que não tá dando certo desse jeito, ele acha uma outra forma do trabalho fluir. E isso, é, realmente, ele é muito bem vindo pra cá.
3: Essa eu acho que é uma coisa de nós latinos.
2: É, e tem brasileiro que não tem essa visão dele mesmo, entendeu? É, por isso que eu falei que eu fiquei orgulhoso e aprendi isso com eles, né?
0: E isso que você falou também, Suzana, é, nossa, foi um, um tiro certeiro, porque que nem aqui, o que a gente sente muita falta é realmente esse calor humano, esse sorriso, até no, na forma de falar, né? Sim pra fora, que a gente, a gente até brinca que a gente acaba estragando o, os japoneses aqui, né? Porque o... <risos> Os japoneses, eles têm esse conceito, essas coisas de ser muito sério, mas eles vão conhecendo os brasileiros, eles vão fazendo essa amizade, né? E
3: depois gostam, certeza.
0: Sim. E assim, na sua opinião, qual foi a maior diferença que você notou entre a Itália e o Brasil?
3: No meu trabalho, a coisa que detectei que, que impactou mais foi o seguinte, as pessoas mais simples aqui não acreditam em nada. Tem pessoas que nascem, voltando no assunto dos sonhos, nascem sem sonhos, e acham que não tem direito a sonhar. Portanto, quando eu comecei o projeto... Começando a mostrar as oportunidades aquele que a gente estava realizando a infraestrutura, os projetos gratuitos, ninguém acreditava e cheguei a entender o porquê porque as pessoas acham que eu não tenho direito a isso, para mim não tem nada gratuito, eu falando com criança eu vi uma vez uma menina que me falou uma coisa que me deixou muito claro isso, me falou, quando eu pedi qual era o sonho dela, e ela me falou você é rica, você pode sonhar eu não, e lá entendi nossa, aqui o mundo não funciona é isso que a gente precisa mudar. Todos têm direito de sonhar e de acreditar que podem mudar a própria vida. E isso depende de um projeto imobiliário também. Eu acho que nós que construímos projetos tantos grandes, dessa magnitude, com esse valor, temos uma responsabilidade social. Portanto, ajudar as pessoas a acreditar, a sonhar, a pertenciar, a pensar que o sacrifício, o estudar, o trabalho, o esporte podem mudar a vida. Isso isso
2: é fundamental. Suzana, eu vou aproveitar essa deixa. Eu, como estou aqui no Brasil, tenho um olhar para isso, né? Sim. O nosso modelo de desenvolvimento né, urbano ele é excludente, né? Ele Sim. se baseia na concentração de terra e quem tem mais sempre vai ter mais e isso afeta a subjetividade das pessoas, que é isso que você está falando quem nasce sem condições ela acha que nunca vai poder e os valores de mercado também dizem isso para ela a pessoa trabalha e não tem condições de comprar algo digno e por isso a gente vê tanto desenvolvimento de favela de moradia sem o mínimo de condições, né o Brasil ainda infelizmente tem muito lugar que não não tem saneamento básico. E aí eu volto pra você. Como vocês conseguem transformar esse projeto inovador de uma forma viável financeiramente, para as pessoas terem acesso? E se vocês tiveram problema, porque essa questão da concentração, a gente sabe como funciona. Tem pessoas lucrando muito que não tem interesse em, em fazer isso que vocês estão fazendo. Vocês tiveram dificuldade com isso?
3: Nossa, você falou uma coisa certíssima é muito interessante. Olha, como falei, nós trabalhamos com escala, números. E e estamos acostumados com uma forma de pensar um pouco mais europeia a pensar também no capital do giro, ou seja na rapidez. Nós vendemos é, é, lotes, por exemplo, mais barato daquele que o mercado está acostumado mas muito rapidamente porque no período da crise, quando a gente chegou aqui, a nossa Smart City foi um sucesso de vendas no Brasil todo. Uhum. Infraestrutura de altíssimo padrão e de verdade o alcance de todos. Eu e e falou, não quero que pareça que quero fazer publicidade, mas é importante para entender. Sim. Nós vendemos Sim. lotes a partir de 40 mil reais. Estamos falando de parcelas com menos de 400 reais. Ou seja, o conceito da democratização também do investimento. Porque claro. investir claro. tem que ser ao alcance de todos também. Não é simplesmente democratização da infra, é democratização do investimento. Deixar a oportunidade para todos de investir para eles e para os filhos deles. E hum, trabalhar a escala e trabalhar com um cronograma Programa de obra sem atrasos significa a possibilidade de vender a valores mais baratos. Ah, Como cara. falei, rapidez de vendas significa também capital de giro positivo para nós. E isso é fundamental. Nós temos um segundo negócio do futuro, que é... A Planet Service Ou seja, a possibilidade de vender Produtos e serviços via aplicativo Isso nos dá a oportunidade De vender um pouco mais baratos Também os lotes E é aqui o verdadeiro sucesso Do nosso projeto É a possibilidade para todos de morar E finalmente também de investir Porque o acesso ao investimento Como você falou, é ao alcance De pouquíssimas pessoas com números Que não são viáveis para a maioria das pessoas Música
0: Você está ouvindo esse episódio que foi patrocinado pela Planet Smart City. A Planet é uma empresa europeia líder em cidades inteligentes inclusivas. Você sabia que a Smart City Natal fica a 20 minutinhos da capital e a 8 quilômetros do aeroporto internacional Augusto Severo? e próxima das mais belas praias como Genipabu, Pipa e São Miguel do Gostoso. Já a Smart City Laguna fica próxima ao aeroporto internacional Pinto Martins, está a 55 km da capital Fortaleza e próxima do complexo portuário do Pecém e de alguma das mais belas praias do Ceará. E para finalizar as informações sobre as Smart Cities, temos a Smart City Aquiraz, que está localizada em um polo turístico. A poucos minutinhos do maior parque aquático da América Latina O Beach Park e das mais belas praias do Ceará E você pode adquirir o seu lote residencial e comercial De qualquer lugar do Brasil e do mundo Com parcelas a partir de R$ 399 reais. Não perca essa oportunidade Para maiores informações acesse www.planetsmartcity.com.br E siga nas redes sociais Planet Smart City Bom para investir, excelente para morar Press Start Cast. Uma das coisas que me chamou a atenção é o fato do, do empreendimento ele não ser aquele conceito fechado, parecido com um condomínio fechado. né? Só que a estrutura e a funcionabilidade dele, ele não deixa a desejar nenhum nem um pouco para esses condomínios de alto padrão. Como que isso daí você acha que pode influenciar os bairros, as cidades vizinhas dessas cidades inteligentes?
3: Eu amo falar de, desse assunto. Obrigada pela pergunta, adoro. Sabe por quê? É guerra esse assunto. Tem que achar fantástico, porque não tem a taxa de condomínio aberto. E tem que achar perigoso devido à segurança. Eu vou responder aos dois assuntos. Todos os nossos projetos são abertos. Isso, gente, presta atenção, significa só uma coisa. Segurança. Por quê? Projeto aberto significa que quando eu falo de biblioteca, cinema gratuito, curso de inglês, laboratório de costura, cozinha compartilhada, quem mora tem acesso e quem não mora tem acesso. Isso significa que tem crianças que moram em uma favela e podem falar inglês. Mulheres que podem fazer comida na cozinha compartilhada e depois vender essa comida no nosso aplicativo. Isso gera uma inclusão social que impacta de forma muito muito forte na segurança. Eu faço sempre um exemplo muito forte e muito claro de uma coisa que aconteceu. Tem um menino que chegava sempre, cada sábado a levar o irmãzinho dele no nosso cinema. E não entrava. Um dia eu pedi para um vigilante que conheço é que está lá. Porque esse cara que era, que não entrava nunca. Deixava o, o irmãozinho pequeno dele lá e pronto. E a polícia me falou que esse menino é assaltante. Eu sei que estou falando uma coisa muito forte, mas é verdade. Uhum. E um sábado eu chamei ele e falei mas por que você não entra? E ele me falou, a senhora sabe que eu sou? Eu falei, sim. Você quer me assaltar aqui? Vem, vamos tomar um café dentro. E ele entrou comigo e... Eu eu pedi, mas por que você não entra? Por que eu sempre leva o meu irmão aqui? E ele me falou, olha, eu sou sem paz, eu cuido dele E eu nunca irei deixar acontecer na vida dele aquele que aconteceu na minha vida Ninguém um dia irá tirar nele E começou a chorar Olha gente, isso me deixou pensar que estamos fazendo a coisa certa a inclusão social, pertenciar a algum lugar, tem direito a sonhar, significa de verdade mudar a segurança. Você imagina esse menino aqui fazer algo contra alguém na Smart City, no projeto? Nunca irá acontecer. E ele finalmente tem direito a participar, a pertenciar a alguma coisa. Isso, para mim, significa Smart City. E um projeto aberto significa segurança não simplesmente devido à inclusão social. A gente tem um aplicativo do bairro. Tem pessoas que criam grupo, por exemplo, que cuidam da segurança. Os nossos moradores têm uma um, uma pessoa responsável de cada quadra. As pessoas entre elas se falam, tipo, entrou um carro com uma placa esquisita, parou lá na frente de uma casa, depois foi, depois voltou. Os moradores se falam entre eles, podem ligar a luz, sair todos juntos de casa, ligar o vigia, fazer algo em conjunto. Temos câmeras em vários lugares do projeto, tipo no cinema, tem uma câmera. Na entrada da cidade tem uma câmera. Você imagina, você está em casa, o filho está no cinema e vocês podem ver ele diretamente no cinema, o saindo de lá. Tem formas de usar a tecnologia e a inclusão social que dão mais segurança de um muro. E eu acredito muito fortemente nisso. Os nossos projetos são, irão continuar sendo abertos.
2: Isso que você falou também tem a ver com aquilo, né? A, a segurança também se beneficia da exclusão. Desculpe Redundante, mas é um é verdade. e a inclusão faz parte. Esse pertencimento que você colocou é a chave do negócio. A gente cuida daquilo que a gente faz parte, né?
1: Esse projeto aberto, no caso, como tem muito, tem um tem um apelo bem forte social, tem algum tipo de acordo com prefeituras ou algo assim. Ou ele é totalmente privado?
3: Totalmente privado. A gente trabalha 100% de forma privada. Isso é importante ser falado. Não temos parcerias público-privadas, nada, nada disso. O é. Planet é. trabalha com 100% de forma privada. E a força, a rapidez também chega daqui, gente. Precisa falar isso. <risos>
1: É que atualmente, a parte pública atualmente, hoje em dia, a burocracia é muito grande, né?
3: Sim, eu sou italiana. Deixa eu te falar, Itália, pior do Brasil quanto à burocracia, a política é e te Não tem como. Nós ganhamos, infelizmente. sim.
2: Nós temos um episódio que a gente falou sobre isso e aí tinha algumas diferenças. Alguém, o Jean da Espanha, falou também que na Espanha a burocracia era maior em relação a serviço de banco. Enfim, algumas sim. coisas a gente... É o que eu sempre falo, esse podcast me ensina, eu tô no Brasil e o brasileiro tem essa mania às vezes de jogar as coisas aqui para baixo e a gente <risos> vai aprendendo que pelo Sim. mundo tem outras coisas também, não, não somos nós os piores do mundo.
3: Concordo totalmente.
1: Mas ainda assim, eu acho interessante o projeto ser privado, assim. Pra... Sim. Só para ver a diferença mesmo também, né?
3: Sim. Olha, projeto privado tem um, um, uma coisa. Depende totalmente da empresa. Ou seja, se a empresa é pouco burocrática, é rápida e é bem organizada, todo anda rápido. E um
0: projeto dessa magnitude e sendo uma coisa inovadora, você encontrou, você que eu digo como planet, né? Encontrou muito burocracia para fazer sem empreendimento aqui no Brasil?
3: Burocracia tem, mas precisamos também ser sinceros. A gente constrói bairros muito grandes, ou seja, tem que ter um controle na burocracia. Imagina não todos são de boa fé, não todos trabalham para fazer o melhor. Imagina aprovar sem nenhum tipo de burocracia. perigosa. Eu sempre falo uma coisa, precisamos nos colocar do outro lado, nesse caso do lado do governo, do poder público. Se você pode fazer uma cidade sem aprovações, sem alvará. Ah, sem documentos ambientais Você pode ser de boa fé e fazer um ótimo projeto Ou você pode trabalhar muito mal Portanto, não pode não ter burocracia Para aprovar um projeto desse ponto é, faz sentido. No dia a dia, você é lá, se chateia, briga, chora, grita. As coisas não andam, mas depois você pensa. Se coloca do lado do poder público. Chega a Suzana que faz desmatamento sem autorização. Tira árvores, faz coisas perigosas. Nossa, isso não pode acontecer em nenhum lugar do mundo. Portanto, o controle tem que ter. E o controle precisa de um pouco de burocracia. É, realmente
0: sentido que você está falando, porque
3: é, tendo esse controle, eles estão fazendo
0: o que estão fazendo lá na, na, na Amazônia, né? imagina se não tivesse esse controle né? Sim, exatamente isso.
1: Falando do controle, acabei de ver aqui no site de vocês, vocês vão utilizar ou já estão utilizando, né? Energia solar lá dentro, né? Sim! Só pra complementar. É que a minha dúvida, na verdade, é que assim, em algumas regiões, eu não sei se isso é em todo o Brasil, eu sei que em São Paulo acontece isso daí. Mesmo que você tenha energia, que você gere a energia, ainda assim você tem um valor que você paga pra empresa de eletricidade local, né? No caso, se não me engano, São Paulo é a Eletropaulo, né? É, isso, isso acontece você também não será, né? Sim. Mas chega a ser mais baixo o valor que paga em eletricidade? Por estar girando...
3: Olha, é certo aquele que você falou, tem uma parte fixa que não tem como sair. No momento, no Brasil, não tem como. Tem um valor fixo que você fala que você paga para a concessionária de energia. Mas, um exemplo, você viu no site, o nosso hub de inovação, em cima, tem todos os painéis fotovoltaicos. Porque a gente fez uma parceria com um consórcio de energia que faz o quê? Eles produzem energia e nós vendem com um desconto de 20%. A é taxa legal, que aí você legal. falou, sim, tem, infelizmente tem e <risos> provavelmente continua até também esse ano. Não sei se tem previsão hum. de mudar algo, mas no curto prazo até não. Mas a gente consome e paga ou 20% a menos devido a esse consórcio que fiz um acordo com a concessionária local. Pô, aquele 20%
1: já é bastante coisa, já. Legal.
3: Nossa, é muito. Eu tô muito feliz.
1: <risos> Outra coisa que eu vi aqui, que isso é uma coisa muito recente, acho legal ter por aí. Tem recarga para veículos elétricos. Sim. Né? Isso é bem, é bem, bem novo. Não só isso,
0: uma das coisas que eu vi ali também é que no ponto de ônibus, ele tem para você carregar celular.
3: E o Wi-Fi gratuito também, não somente carregar o celular, a parada de ônibus tem Wi-Fi gratuito. São todas aquelas soluções smart que eu comecei a falar no comecinho. Lembra que falei, gente, temos quatro pilares e muitas soluções aplicadas. E cada projeto tem um lake de, de soluções e você agora está citando e essa daqui, da parada de ônibus com Wi-Fi gratuito, é um sucesso. Tem gente que vai lá também sem esperar o ônibus, mas...
2: É, porque é o que você falou, a tecnologia a serviço da inclusão, né? Sim,
3: é isso mesmo. Ei, Suzana, quero saber o seu segredo de Beleza e eu não ser uma diva como você agora preciso de ajuda gente o meu verdade <risos> me é verdade ou se é verdade
0: ou se é verdade ela tá é qual ou é o seu segredo é verdade ou se de verdade ou se é
3: Olha, gente, o sorriso. É sério, o sorriso. <risos> é a resposta de todos. Tem vezes que você está na frente de alguém que não é tanto bonito e tem aquele sorriso que te encanta e muda todo. Sorriso e botox. Vamos falar para a Neuza. E botox. Porque ninguém merece aguentar
1: esses stress patetas. <risos> Taca <risos> É, obrigado, hein,
0: Anelza. É, Anelza, vai. Você não vai te pagar o salário depois, hein?
3: Parou isso, mas não deixou ele espornar nada.
0: É, a Anelza, ela, ela gosta de passar pano também. Ela bate e depois ela, ela sopra, né?
1: E nós não, não trocamos olho, né?
3: Ok, boa. Finalmente seria um desse tempo não cuidasse. Taca taca
2: a risada dela é a melhor de todas, né?
1: Não é?
3: Perfeita.
1: É. <risos> é Suzana? Sim? Perguntar um negócio que não tem nada a ver com, com o que a gente tá falando até agora. Vamos! Veio a, a, a dúvida agora do nada. A comida italiana do Brasil é boa mesmo?
3: <risos> <risos> Olha, depende. Preciso ser sincera, depende. Por favor. Olha, em São Paulo tem algum restaurante que quando eu estou lá e fecho os olhos Eu acho que estou na Itália É maravilha, é de pensar, nossa, estou aqui em casa No Ceará tem comida italiana que eu não considero italiana, mas que é boa Ontem, por exemplo, foi jantar na pizza E a minha amiga me falou, Susana, mas é igual da Itália? Eu falei, não tem nada a ver, mas é muito boa Não é pizza, <risos> mas é ótima
2: Deve ser a mesma é. sensação do japonês que come a comida japonesa no Brasil. É.
0: Uhum. <risos> E, e você já se acostumou com o pessoal colocando ketchup ou maionese nas pizzas ou isso daí também ah, é, é um sacrilégio? Não, não, agora eu te conto uma
3: coisa que aqui de rir. não, não me acostumei na borda recheada, no ketchup, no abacaxi nada, nada disso Mas...
2: o abacaxi é ótimo nossa,
3: pizza com frango e catupiry não existe gente na Itália não é pizza é uma coisa que é pior olha aqui, na Itália eu não sei se vocês sabem A gente come a pizza toda A pizza redonda, gigante É de uma pessoa Aqui no Brasil tem costume Que se pede uma pizza grande E cada um come uma, duas fatias. Não sei, na Itália não, cada uma a sua A primeira Caramba. vez que eu fui Numa pizzeria, eu fui com, sei lá Dez pessoas, e chegaram Três ou quatro pizzas na mesa E eu perdi a cara, eu peguei uma Coloquei na minha frente E comecei a... <risos> E todos, eu não sei se pensaram É doida, é mal educada É pirada, mulher Eu fiz até Na Itália comeram a minha pizza Depois perguntei Mas desculpa, vocês não comem? E todo de boca calada sem, Não sei E depois, só depois Porque ninguém tinha a coragem de me falar a verdade Só depois descobri que a única louca Que faz isso sou eu Mas na Itália é normal Uma pizza, um sabor E se alguém te pede um pedacinho É briga, a pizza é minha De egoísmo Pura
1: minha. É bom que os meus pais saibam disso. Que aí, ó, pai, quando era mais novo, que eu comia a pizza inteira sozinho. Tá vendo? Eu tava certo,
3: ó. Italiano, de origem. fala pra ele.
1: Tá vendo? Eu sou, sou o mais tradicional da casa, ó.
3: Eu, eu
0: também. Eu, eu sempre fui comer pizza à Itália mesmo, Era uma
1: pra mim... Gente... <risos> A visão que
2: a gente tem, eu pelo menos tenho, eu nunca visitei a Itália, mas eu sempre falo pro pessoal, eu não saio, mas a cabeça vai, né, através dos filmes, né, das, das coisas que a gente vê. Eu sempre tive a ideia que o italiano, ele preza muito por essa coisa da alimentação, de compartilhar naquele momento e, e da fartura também, né, é assim mesmo? É
3: verdade, é absolutamente assim,
2: então. E nós brasileiros temos um pouco disso também, o, o, nós somos parecidos em alguns pontos, porque essas festas de família, né, são fartas também.
3: Eu considero o Brasil, os brasileiros, o povo mais parecido com os italianos, não sei se é porque somos latinos, mas é algo mais, eu sou italiana, né, do lado da França, os italianos e os francês não são tanto parecidos com os brasileiros, então, são irmãos mesmo
0: queria até perguntar para você, Suzana, é que a gente tá vendo bastante, da, né, até gostando do que tá ouvindo em relação à Smart City, além de Aquiraz, Laguna, de Natal, qual mais que já tem aí no Brasil?
3: E estamos para lançar mais um no começo do próximo ano, que é Bahia, e temos projetos verticais em São Paulo. Estamos falando de um total de mais de 2.500 apartamentos. O ano passado a gente terminou, o ano Passado esse, eu já me considero em 2021 Em 2020, já terminamos E vamos fazer A, a, a associação de condomínio Essa semana, o Bela Vista No bairro do Bela Vista são 250 apartamentos, sempre com nossos conceitos smart, aplicação de soluções aqui. E sou muito orgulhosa, foi um sucesso de vendas e a gente tive fila de espera. É orgulho total para mim, o projeto do Bela Vista. E lançamos, gente, não é por acaso que a gente está falando aqui. Ontem, 550 apartamentos no freguesia do O, perto da, da metrô, sempre em São Paulo.
0: E a smart vai parar
3: por aí ou o céu é o limite? Nós, vai para o mundo. Nós, <risos> nós pretendemos realizar projetos no Brasil todo. Eu não sei se você entendeu do, do, da minha fala. Eu sou apaixonada. Eu amo esse projeto. E quando falo que impactamos a vida das pessoas, é real. Portanto, nada me para. Eu irei para o Brasil todo, além de outros países. Né? Esse mesmo mês de dezembro, a gente lançou o primeiro projeto na Índia. Sucesso também na Índia. Okay. Estou muito, muito feliz para o nosso grupo. Muito, muito legal isso daí.
2: Bom, e, então, foi uma curiosidade que veio agora, assim. Na pandemia, você tá mais no Brasil, obviamente, né? A questão aí do, do deslocamento, das limitações. Mas a sua vida, ela é corrida? Você viaja o mundo todo, assim, ao longo do ano? Como que você se divide?
3: Olha, antes da pandemia, a gente brincava no meu escritório, porque falava, onde mora a Suzana? E no navial. Era, era, eu não viajo muito na Índia, porque lá temos um CEO que cuida do país. Eu viajava muito entre o Brasil e Londres, onde a gente tem a sede, porque eu sou italiana e na Itália temos o nosso centro de competência. Aqui é o nosso time de engenheiros, arquitetos, sociólogos, urbanistas que cuidam dos projetos no do mundo todo e que procuram as soluções de esporte. Que são aplicadas. Portanto, viajava lá em Londres, onde tem a nossa sede. Aqui é o Brasil, palestrando, apresentando o projeto, fazendo parceria, visitando os nossos projetos. Mas eu moro no Brasil. Eu irei passar o meu Natal aqui esse ano, um pouco esquisito, que não irei voltar na Itália, mas a minha sede, a minha casa é aqui no Brasil.
0: Dá pra gente notar que você realmente Legal. fala com muito carinho Legal. sobre esse projeto é. e sobre o Brasil. Provavelmente daqui a pouco já tá sambando e tudo mais. É em
2: Fortaleza que você mora, Suzana?
3: Eu moro em Fortaleza a maioria do tempo. Geralmente eu passo uns 10 dias por mês em São Paulo também. E vou visitando os outros projetos.
2: Entendi. É que eu ia dizer que não era samba, era forró. No, no, em
3: Fortaleza é. é o forró,
0: né? Ah, eu, eu quando vou lá pro Brasil vou fazer questão de visitar lá todos os empreendimentos.
3: Nossa, tem que ser.
2: E sobre isso, ah, quem quiser pelo site, pelo aplicativo, se eu quiser comprar um apartamento agora, nossa, que rico! Hein? É como que eu faço? <risos>
3: Olha, nossas redes sociais É o nosso site planetsmartcity.com.br E estamos no site No Facebook, no Instagram Eu, Suzana, também tenho o meu Instagram Que é Suzana Marchione Boa sorte a procurar o nome Mas o escritório é interessante Trabalha sempre Nós trabalhamos de segunda a segunda é aqui vou, quero ver que tem coragem De falar que brasileiros trabalham demais Atendemos sempre E temos um time de atendimento que é fantástico. Eu sempre falo, vocês não são simplesmente vendedores, são pessoas que se apaixonaram do projeto. Se você começa a falar com algum deles, a mesma paixão, o mesmo amor que eu tenho, você vai ver que eles têm, porque todos fazem parte desse time que entendeu que o mundo está mudando e não estamos fazendo algo totalmente diferente. É que é inclusão social, segurança, democratização de infraestrutura e de investimento, significa de verdade fazer algo que irá impactar o futuro das pessoas aqui no Brasil e nos outros países onde estamos.
1: Só vou fazer uma pergunta que também não tem... É que a gente tá falando de comida italiana até agora. A gente falou muito né, diferente, inclusive. Mas o que de prato brasileiro mesmo que te chamou, assim... Te falou, Nossa, esse negócio é bom demais.
3: O bobó de camarão. Eu choro. É bom, é bom mesmo. Bo bobó de camarão e mais um, a muqueca de araia. É,
1: é lá de... na guerra, eu não sei
3: qual é que ganha.
2: É um privilégio de quem tá numa área de praia aí, né?
3: Nordeste, sim,
2: do nordeste, é.
3: mas eu vou também para o Sul é. eu vou também com a feijoada vou começar no descendo, não oh, se preocupe
2: é, bom. <risos> é, a feijoada tá mais próximo da minha realidade
1: aqui é. chegando no Sul ainda tem o churrasco de lá, hein, que o churrasco de lá é bom
2: ah, é verdade, tem o churrasco também é. É.
0: Você está ouvindo Press Starcast, sua revista digital do mundo para o mundo. Pessoal, como vocês viram aí, esse papo aí foi bem descontraído, bem interessante. Sim, sim. A gente procurou aí fugir um pouquinho do que as outras pessoas no qual a, a Suzana bateu um papo, né? A gente procurou deixar ela mais à vontade aí, até pra, pra gente mostrar que não é só privilégio do brasileiro ter esse sorriso como ela falou, né? Que a, a, o italiano também tem isso daí, né? E, e com isso daí eu queria pedir pra que você, Andrei, deixe aí as suas considerações finais e eu tchau pra galera.
2: Bom. Bom, gente, para variar né, agradecer aí a, a presença da Suzana, a simpatia dela, a disposição com esse tempo que ela deu para a gente aqui né? para conversar não só sobre os empreendimentos, mas também sobre a, as culturas, diferenças culturais, que é um, o que move esse podcast né, e dizer que eu aprendi mais um pouco né, de, em relação a isso, que é muito legal, eu gosto muito eu tava curioso, o Renan falou da última vez que o Bacurau tava em cartaz aí no Japão. Vocês assistiram?
1: Cara, eu não cheguei a ir ver não, mas tava assim. Aqui, pelo menos na minha região, não chegou a passar no cinema. Mas tiveram algumas regiões que, que teve sim.
2: Não, beleza. É porque eu tava pensando em dicas, assim. Eu vou falar de um filme que eu vi aí há 15 dias, mais ou menos, no Netflix. É um documentário brasileiro que se chama Estou Me Guardando para Quando o Carnaval Chegar. Fala sobre uma cidade de Pernambuco e que a economia dela é baseada na confecção de calças, de calça jeans, né? E mostra como é a, a vida dessas pessoas em torno disso, o trabalho, e quando o carnaval chegar é justamente o período que eles param para descansar. Mas tem muitas coisas dentro daquela história, daquelas vidas, e é muito interessante estar tá no Netflix. No mais, um abraço a todos, obrigado por ouvirem até aqui, e é sempre um prazer estar com vocês, meus amigos. Até mais.
0: E não esqueça também, oh Andrei, de falar do nosso podcast Cormão aqui, né? Ah, muito
2: bom, muito bom. E eu convido a Suzana a ouvir em algum momento de folga dela. Nós temos aí um podcast que é um projeto meu com o meu amigo D'Angelo Lopes, que se chama Lembrei. É um podcast de memórias afetivas em que a gente pede para as pessoas contarem lembranças delas de histórias de memórias afetivas e depois a gente conversa sobre elas. O William já participou com uma história da época da escola, uma memória fitiva da época da escola, temos episódios de memórias, episódios da Infância, um especial de Natal que aconteceu também, então convido a todos que estão ouvindo a gente para entrar lá no podcast Lembrei, pelas plataformas digitais, e tem o site também, que é www.podcastlembrei.com.br Obrigado aí pelo espaço, William, eu sempre esqueço.
0: Suzana, muito obrigado por esse tempinho aí que você disponibilizou pra gente, essas histórias que você trouxe, e essa alegria da gente saber que você também se brasileira Eu queria pedir Que você também Deixasse as suas Considerações finais E o tchau a galera
3: Bom, gente Eu amei conversar com vocês Foi fantástico Eu me diverti muito Além de, de falar No projeto que amo, né? Mas eh, Vocês são fora da curva Portanto Eu irei seguir vocês De verdade amei Agradeço da possibilidade De apresentar Esse projeto E espero que juntos Nós continuamos Com sorrisos E com sonhos Obrigada Renin Muito obrigado Mas aí pela participação. Vou pedir que você
0: também deixe as suas considerações finais e o tchau pra galera.
1: Beleza. Bom, primeiro, agradecer a presença da Suzana aqui. Muito obrigado mesmo. Pô, fico feliz que você curtiu de trocar uma ideia aqui com a gente. E pra galera que ouviu a gente até aqui, eu espero que tenham curtido mandem um o feedback pra gente, pra gente saber o que vocês que acharam aí e... bom aproveitar o espaço, então falar um pouco também do podcast que eu faço sobre o Japão também, né? Chama Dropzilla Cast, a gente tá no Facebook Instagram e Twitter como Dropzilla Cast mesmo, e pra quem tem interesse em fazer podcast ou um canal do YouTube, ou já tem, mas quer dar um up na edição, a gente tá com uma produtora chamada Grey Bear, a gente também faz banners e thumbnails além de algumas animações em After Facts também, né? E a gente tá no Instagram como Grey Bear Productions. Então quem tiver interesse aí, dá uma procurada que é facinho de achar. E valeu por ouvirem até aqui. Até o próximo episódio aí. falou -se.
0: Eu também vou deixando aqui as minhas considerações finais, né? Que eu, eu queria mostrar para vocês, tarteiro, que quando a gente acha alguma coisa que é diferente, que é boa, a gente procura trazer, mesmo sendo o contrário do que a gente costuma fazer, que é trazer o ponto de vista de brasileiros no exterior, a gente trouxe aí o ponto de vista de um estrangeiro no Brasil. E procure saber um pouquinho mais aí sobre as Smart Cities e quem tiver a possibilidade, entre no site e quem sabe aí não feche um negócio lá, ou uma aquisição de um terreno, de um loteamento uma casa que vocês não vão se arrepender eu vou deixando aqui o meu bom dia, boa tarde boa noite, tchau tchau Suzana,
3: tchau Neza
0: que pena, o programa já está acabando mas não fique triste, logo logo tem mais uma edição do Prez Starcast novinha pra você siga nossas redes sociais Prez Starcast. Este
1: episódio foi editado por Atelas. Soluções em áudio para podcasts.